0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecmain İlim ümmeti Alime değer veren ümmet İlmi ibadet gören ümmet Gibi anlatımlar Bizi Kutsallaştırılmış masum görülen, ulemanın idare ettiği bir ümmet haline asla getirmez. Camide namaz kıldıran imamla namaz kılan Müslümanın hiçbir farkı yok. Sarıyla, cübbesiyle oturup ilim öğreten alimle Elif Bey'i bilmeden Oturup onu dinleyen sade Müslüman'ın Müslümanlıkları aynıdır. İşte Müslümanlar arasındaki şia kutuplaşmasını kenara bırakarsak, yani şiada bu anlattıklarım bu şekilde değil, Müslümanlar alimlerine hürmet ederler onları saygın tutarlar asla mukaddes görmezler ne ilim erbabı ne de herhangi bir meslek erbabı kudüsiyet kazanamaz buna ashab-ı kiram da dahil ashab-ı kiramda da kudsiyet yoktur Mukaddes değildir e bu Bekir. Çünkü insandan Mukaddes olmaz. Allahu Teala kendisinde uluhiyetin bulunmasını ve başka de bulunmamasını istemiştir. Kutsiyet, Mukaddeslik insanda değil, Allahu Teala'da. Ve ona ait Eşyada olur Bunun için biz Müslümanlar olarak Günün birinde Filan alimin Hatasız Yanlışsız Her dediği kesin doğru Hale gelmesini kabul etmeyiz Böyle bir şey Ashab-ı kiram içinde yok Ebu Hanife içinde yok onlardan sonraki herhangi bir insan içinde yoktur ilimde yükselmek var saygıda yükselmek var hizmette ve ecirde yükselmek var biz bir alimin hizmetinde 20 sene bulunup tamamen onun kapıcısı olarak yaşamayı, ibadet kabul ederiz. Hizmetimiz ilmine ama. Onun şahsına değil. Eğer, bir gün, ilim dışı, hak dışı bir iş yaparsam, ondan da, o yaptığı iş kadar koparız. Bu kadar basit. Ama, imanımıza ait olan. Allahu Teala'ya imanımıza ait meselelerde öyle değil tabii. %100 teslimiz. Hatasız bir peygambere, masum bir peygambere itaat ediyoruz. İmanımızla alakalı. Ama gayretiyle, ijtihadıyla yükselmiş bir müştehidin bir alimin kulu kölesi olmak bizim dinimizde yoktur. Yeri geldikçe ümmet Muhammed'in büyüklerinden örneklerle bunu konuşacağız. Ancak şimdi bir prensibi konuşmak istiyoruz. Biz alimlerin de belli bir edep dairesinde tenkit edilebileceklerine inanırız. Düşüncemiz budur. Bu alimlerin masum olmadığını gösterir. Hatasız olması gerekmiyor alim. İki açıdan buna bakıyoruz. Birincisi, alimin hatasızlığı şart değildir. Alim hatasız olacak. Koca alim, yıllardır sen medreselerde diz çürütüyorsun. Şimdi de bu hatayı nasıl yaparsın? İlimde ve amelde. Hata ilimde de olur. Amelde de olur. Bu alimliği zedelemez. Bir. İkinci yani alim hatasız olacak diye bir şart yok. İkincisi ilimdeki ve ameldeki hatalar. O oranda o alime tepki gösterme hakkını bize mübah kılar. Bunu abartmak da caiz değildir. Bu iki kuralı açıklayan e, prensiplerden söz edeceğiz. Kardeşler Ehl-i Sünnet anlayışında özellikle İslam demiyorum çünkü Şiiliğin bu konuda farklı düşünceleri var. Kendi batık dünyalarında kendilerine göre tasarımları var. Ehl-i Sünnet anlayışında alimlere bakışımızın bazı kurallar dahilinde olması gerekiyor. Birinci kuralımız. Müslüman Alim olsun, cahil olsun. Hayır ve şerrin kendisinde bulunabildiği bir insandır. Yani bizim amellerimiz hayır veya şer olmaktan birisine mensup. Ya hayır bir iş yapıyorsun, ya şer bir iş yapıyorsun. Alim olsun, cahil olsun, Müslüman hayır da, şer de yapabilir kimsedir ilim şer yapma oranını azaltabilir. Çünkü inna ma yakşallâhe min ibâdihil ulemâ tamam Allah'tan ancak âlemler hakkıyla korkarlar. İnsan ilimde ilerledikçe Allah korkusu artıyor olması lazım. Ee, şer oranı azalıyor olması lazım. Hakikat böyle, doğru. Ama bu her zaman geçerli olmayabilir. İlme rağmen insanın şer ameli de devam ediyor olabilir. Bu ihtimal ortada söz konusu. Bir de ne kadar alim olursa olsun insan günün birinde ağır bir pot kırabilir. İnsan olmanın gereğidir bu. Bunun en güzel örneği ashab-ı kiramdır. Onca dehşet görüntülerine rağmen hem birbirlerine karşı hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı hatalar yapabilmişlerdir. Hiçbir tanesinin değeri de o yaptığı hatadan dolayı sıfırlanmamıştır. Sıfırlama yok. O zaman biz ne yaparız? Kuralımız ne diyor? Her insanda, her Müslümanda hayır ve şer bulunabilir. İyi iş de yapabilir, kötü iş de yapabilir. O zaman... Müslümanca tavrımız ne? İyiliği kadar iyiliğini anlatmak, kötülüğü kadar da kötülüğünü ayıplamak. Kural bu bizim. İyiliğinden dolayı kötülüğünü görmezden gelmeyeceğimiz gibi, kötülüğünden dolayı da iyiliğini görmezden gelmek doğru değil. ne zamana kadar bizim kötülüklere karşı izleyeceğimiz siyasetimizi, şeriatımız belirliyor. Bir Müslümanın kendi içine gömdüğü kötülükleri kendisine aittir. Teşhir edilmesi caiz değil. Alim olsun, cahil olsun. Ama ilan ettiği, kulları şahit tuttuğu kötülükleri, onu fasık yapar. Fasıkın, fıskı, gıybet konusu bile değildir. Hele alim, mesela, faiz diyor, Ama Allah'tan başkası bilmiyor. Bizim dedektif tayin edip, bu adamın faizi nerede, ne zaman aldığını araştırmamız gerekmiyor. Ama banka kağıdını bize gösteriyor. Bu zamanda faiz almadan nasıl iş yapacağım diye bir safsatayı savunuyor. Allah'ın haramlarından birisini işliyor. Faizin dindeki cürmü neyse, ağırlığı neyse o ağırlık kadar tepkimiz olur. Bunu yaparız. Deriz ki, filan konularda, derin alimdir. Ama faizde yerdi. Ona göre tedbir alırız. İnkar edecek olsaydı faizi, böyle bir şey haram değil dese, o zaman Bel'am bin Ba'ura olur o. Müslüman değil zaten. Biz kimi konuşuyoruz? Müslümanları konuşuyoruz. Müslümanlar birbirlerine kenetli, kafirlerden de kopuk olmaları gerekiyor. Buna velâ ve berâ diyoruz. Birbirlerine velilikleri var müminlerin. Birbirlerinin velayetinde bulunuyorlar. Müminler, Müslümanlar birbirleriyle kenetlenmiş durumdadırlar. Bir blok gibidirler. Kafirlerden de ayrıdırlar. Müslümanın alim olsun, cahil olsun özellikle alim olunca tabii işlemiş olduğu günah kadar ona tepkimiz olur lakin tepkimiz onu dışlama yönünde değildir <gülüyor> ne zamana kadar imanıyla bizim içimizde bulunduğu zamana kadar iman da sıkıntı olunca sorun yok gitti zaten belam bin baura oldu imanı olmayan birisinde ilim olsa ne olacak olmasa ne olacak diye düşünürüz demek ki birinci kuralımız Alimleri tenkitte birinci kuralımız, biz ümmeti Muhammed olarak kesinlikle alim de olsa insanların iyilik ve kötülük kapasitelerinin bulunduğunu düşünürüz. İsteriz ki alimde kötülük sıfır olsun. Çok zor. hiç içmez, kumar oynamaz, bu tip kötülüklerde sıfırdır. Despot bir adam. Ahlaki zafiyetleri vardır. Olur mu? Olur. E, şu kadar derin bir fakihtir. Kul ile ilgili onlarca kitap yazmıştır. Ama ahlaki zafiyeti var mı? Vardır. Olabilir mi? Olabilir. Temizlik sıkıntısı var. Yediği sofrada yemek yenmez. Olabilir mi? Olabilir. Bu onun ilmini atmamızı gerektiriyor mu? Hayır. Adam Allah deyince, cennet deyince bayılıyor, gözünden yaşlar akıyor. Lakin yemek deyince de yedi mideyle yemek yiyor kafirler gibi. E bu onun anlattığı cennet hayatına uygun değil. İnsan değil mi? İlla bir eksiği olacak kardeşim. İlla bir eksiği olacak. Bizde masum alim yok. Masum Ebu Bekir yok ki masum Ebu Hanife olsun, masum Ahmet Mehmet olsun. Masum bir kişi. Yani günaha karşı korunmuş bir kişidir. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O zaman biz bu kural gereği alimlerin övülecek yönlerini över, yerilecek yönlerini de gerekiyorsa yermek yereriz. Bu şu anlamda değil, teşhir edip dinimize zarar vermek değil. Filan alimin filan hatası var diye konuşuldukça bundan din zarar görüyorsa eğer, Susarız. Ama filan alim, mesela e, asitli içecekleri içiyor hala. Sofrasında asitli içecekler var. Filan alim onu içiyor diye içmemiz gerekmiyor bizim. Allah affetsin, o da demek ki böyle bir gevşekliği var der. Onu bir kenara bırakarız. Ama onun iyi fıkıh bilmesini, namaz konusunu iyi bilmesini asla ihmal etmeyiz. Namazı ondan alırız. Deriz ki bu sefer, ibadetler konusunda filan şahısın ilminin maşallahı var. Namazı ondan öğren, orucu ondan öğren korkma. Ama muamelat konusu çok zayıf. Bir defa alkolün etik olanı ile itik olanı arasındaki farkı bilmiyor. Alkol dedin mi hala alkol diyor. Halbuki bunun kaç çeşidi var? Böyle bir kültürü yok adamın. O zaman ne yapıyoruz? Namaz kılmakla ilgili, sev secdem gerekiyor mu gerekmiyor mu diye ona soruyoruz. Ama filan içecek içilir mi içilmez mi diye ona sormuyoruz. Kimyadan anlamıyor. Fizikten anlamıyor. Kardeşim bu yağ değil mi yahu diyor. Ya ama bu kimyasal katkılarla yapılmış diyorsun. Bunun içerisinde işte filan metal maddesi var diyorsun. Margarin demek içinde filan metal maddesinin katkı olarak bulunması demek. O ya metal karışır mı? Metal demir demektir diyor sana. Köylüce cevaplar. Demek ki bu fiziki olaylardan, kimyevi olaylardan anlamıyor. İlmini ikiye ayırıyoruz bizde. Buna kalkıp da margarin yemek caiz midir diye sormuyoruz. Neden sormuyoruz? Branşı değil diye düşünüyoruz. Tasavvuf erbabı birisi yani önünde bir saat oturdun mu? O bir saatte seni cennete sokup çıkarıyor zannediyorsun. Ondan onu alıyoruz. Lakin aynı adama e, filan yiyecek yenir mi? diye sormuyoruz. Hatta şu işi yaptım orucum bozulur mu? diye sormuyoruz. Neden sormuyoruz? Bu adam fıkıh derinliklerinden anlamıyor. İnce fıkıh meselelerinden anlamıyor. Bu ayıp da değil. Herkesin her alanda uzmanlaşması gerekmiyor. Yeter ki inat olmasın. Yeter ki İnkar devreye girmesin. Neuzübillah. Burada da çok önemli bir husus daha var. O da şudur. Ee, biz insanların hatalarını incelerken, tahkik ederken hatalarla uğraşırız. insanlarla değil. Müslüman olarak kaldığı sürece hatası tehlikeli. Burada çok orijinal bir örnek vereceğim. Ondan önce hepimizin bildiği Halid bin Velid radıyallahu anh'ın Mekke fethinde işlediği hatayı biliyorsunuz. Efendimiz aleyhisselam Mekke'nin fethinin kansız olmasını istemişti. Mekke müşriklere Mekke'yi kanla aldı Muhammed dedirtmeyecekti sallallahu aleyhi ve sellem. Kabe'nin hürmetini yani Mekke'deki kan akma yasağını İbrahim aleyhisselam'dan beri devam eden ki Müşrikler Haram aylarda bile kanakıtmıyor, Haram aylarda kanakıtmıyorlardı. Onu korumayı Aleyhisselatü vesselam Efendimiz istedi. Kimsenin kimseyi öldürmemesi talimatını verdi. Harith ibn Velid daha üç günlük, beş günlük yeni Müslümandı. Hızını alamadı. Yan gelene vurdu, birkaç kişiyi devirdi. Aleyhisselam Efendimize bu haber verildiğinde, bu konuştuğum kuralın kaynağı olan sözü söyledi dedi ki Allah'ım Halid'in yaptığından ben uzağım dedi. Halid'in yaptığından uzakım ben. halitten uzak olsaydı Halid ebedi gitmişti. halitten kopmak başka şey, Halid'in yaptığından uzak kalmak başka şey. Bu adaletle, insafla hareket etmenin ölçüsüdür. Müslüman da bunu yapmalıdır. Filanca konuda aykırı düşünmek mümkün. Filan meselede onun tavizci olduğunu bilmek mümkün. Ama insaf ve adaleti devreden bırakmamak lazım. Burada İmam Bukhari'den bir hadis-i şerif nakledeceğim. Hepimiz için ciddi bir örnek. Dilerim inşallah Hepimiz bunu kendimize bir alanda ders olarak kullanacağız. Şimdi Abdullah isimli bir sahabi var. Buhari'nin Hudud isimli bölü, kitabında bölümünde yani Buhari sahih Buhari'nin Hudud babında e, 6780. hadisi şerif numarada vereyim inşallah. Allah Teala hepimize Buhari'yi kendinden inceleme, okumayı da nasip eder diye diyorum. Bu sahabiye aşırı esprici biri olduğu için Himar diye çağırırmış arkadaşları. Himar Abdullah. Yani eşek Abdullah demek bu. Himar eşek demek. Himar Abdullah, Himar Abdullah. Böyle anarlarmış bunu. O da kızmıyor çünkü Himar diyene öyle bir espri yapıyor ki onun dediğine pişman oluyor o böyle bir espri yeteneği olan birisi, Efendimiz Aleyhisselam'a bile sık sık espri yaparmış. Demek ki hemar dendiğine göre buna espri, biraz ağır espri Efendimiz'e de yapar. Ee, sonra da seni seviyorum ya Resulullah, çok seviyorum seni dermiş. Efendimiz de onun sevdiğini bildiği için şakasını kaldırıyor. Yani şaka kaldırmak da bir ahlak gereğidir. Sen istediğin şakayı yapıyorsun, Sonra hoşlanmadığın bir şaka sana yapıldı mı, bütün çanaklar, çömlekler devriliyor. Bu Müslümanlık değil. Ya herkes bilir ki, bununla şaka yaptın mı kaydın arkadaş. Bununla asker usulü konuşacaksın. Tamam, itiraz yok. Ama sen istediğin zaman şaka yapacaksın. Sana şaka yaptıkları zamanda küplere bineceksin. Bu Müslümanlık değil. Hadis-i Şerif'ten, Efendimiz'den gülüyoruz. Efendimiz çok ağır şakaları da kaldırmış. Kendisi de nazik şakalar yapmış ama ağır şaka yapmamış. Şimdi bu sahabenin e, bir de içki hastalığı var. İçki de tüketiyor. Buhari'den okuyoruz. İçki de tüketiyor. E, bunun üzerine bir gün buna ceza veriliyor. İçki cezasine 80 sopa. 80 sopa 80 e, sopaya daha sonra Hz Ali döneminde getiriliyor. Aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında patlatın şuna 5-10 tokat vari, öyle bir ceza, Yani kınama türü bir ceza bu. Şimdi e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeyi cezalandırıyor içki içtiği için. Şaka zamanı şaka. Suç işledin mi ceza. Sonra oradaki sahabilerden biri çok önemli arkadaşlar. Diyor ki: Akılsız adam diyor. Yaptığın senin iş mi lan? Deli misin dersin mi? yani Dışlar roller yapıyorlar ona. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz ne yapıyorsunuz?" diyor. "Ne biçim söz söylüyorsunuz böyle?" diyor. Bu adam Resulullah'ı seviyor, bunu biliyorsunuz. Nasıl böyle ayıplarsınız bu adamı?" diyor. Sonra Oradaki sahabilere buyuruyor ki siz şeytana yardım ediyorsunuz. Bu adamı dışlıyorsunuz, şeytana yardım ediyorsunuz. Böyle yapmayın. Buyuruyor. Şimdi burada kardeşler adam hemar bir defa. Anılırken hemar diye anılıyor. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın sağlığında Peygamberin Medine'sinde içki içiyor. Kur'an'la yasaklanmış ağır bir suçu işliyor. Ve ee, Peygamberin mescidinde dayak cezasıyla cezalandırılıyor. Ama adam e, ayıplanacak olsa, yani içkiyi ayıp, ayıplamak, cezalamak zaten Allah'ın emri. İş abartılıp dalar. adam olacağın yok senin Medine'de içki içtin diye. Genelleme yapılmış bir ayıplamayı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz yasaklıyor. Bu adam Allah ve Peygamberini seviyor, ne yapıyorsunuz diyor. Burada e, asla içki içmeye karşı esnek davranma, adam kayırma söz konusu değil. Adam kayırılacak olsa ya bu adam çok beni seviyor dövmeyin bunu derdi herhalde. Dayak edikten sonra neyini kayıracaksın bu adamın? Ama adamın prestijinin sıfırlanmasına karşı kayırıyorsun efendim sallallahu aleyhi Yani adam içki içtiyse cezasını yedi. Bitti bu kadar. Kapatın bu dosyayı. Adam ebedi bir kere içki içti, bir daha namaz da kılsa, hacca da gitse hep onunla anılması yanlış. Burada alimler konusuna küçük bir ara verip, alim adayı çocuklar konusunda görüşmemiz lazım kardeşler. Çocuk yetiştirenler bilhassa babalar, anneler ve özellikle uzun vadeli bir zamanda yani uzun süreli çocuk eğitimi yapanlar. Mesela bir matematik öğretmeni, bir sömestri giriyor bir çocuğa, iki sömestri bilemedin girip ders okutuyor ama mesela bir hafızlık yaptıran hoca bir talebeyle üç sene, beş sene bir arada duruyor. Burada bu hadisi şerif ki bu tek hadisi şerif değil, baz alındığında, yani çocuk elif cüzü okurken bir defa abdestsiz olduğu halde abdestliyim diye yalan demişti. Hoca da bunu yakalamıştı. Çocuk hafızlığı bitirmiş, kıraat ilmine girmiş, hala abdestsiz Kur'an okuyan adam muamelesi yapıyorsun. Yüzüne vuruyorsun. O çocukla başlayanlar mezun olmuş, gitmiş, yenileri gelmiş, sen yeni gelenlere o suçunu tanıtıyorsun. Bu sünnete aykırı, insan yetiştirmeye aykırı. Müminler örtmek üzerine kurulu politikalar küt, kütmelidirler. Hatalar örtüldükçe giderilir. Üzerine sürekli su döküp, sürekli onu güneşte tutup fidanını büyütmeye kalkarsan, koca bir zulüm ağacı dikmiş olursun onun yüreğine. Bu hadis-i şeriften anne baba, öğretmen, muallim, kamp hocası kimse, kendine herkesin ders çıkarması lazım. Ha, aynı hata devam ediyorsa, aynı tepkimiz devam ediyordur. Üç sene önceki hatayı karıştırmaktan söz ediyoruz biz. Hata sürekli bütün, e, tedavi yöntemlerine rağmen hala mikrop bünyeden gitmediyse e, tedavide devam edecek demektir. Birinci kuralımız, alimlerin tenkidi caizdir. Alimler tenkit edilebilir. Buna Ebu Hanife de dahil tenkit edilebilir. Yanlış düşünüyorsun denebilir. Şimdi ben böyle dedim, e, benim tenkidim hazır tabi. Bu herhalde e, Hanefi değil. Bu başka bir mezhepten Ebu Hanife'yi tenkit ettiğine göre yani demek ki Vahabi olabilir. İmam-ı Azam'a karşı çünkü En büyük Vahabi de Ebu Yusuf'tur. İmam Muhammed'dir. İmam Züfer'dir. Hocalarının sağlığında biz senin gibi düşünmüyoruz deyip yeni mezhep kurmuşlar. Ebu Yusuf'u üstelik ceketsiz olarak teslim almış Ebu Hanife rahmetullahi aleyhime. Yani hem babalık yapmış ona hem hocalık yapmış, yetiştirmiş. Kendi sağlığında herhangi bir ilmi ala açın e, Hanefi mezhebine göre şu mesele Ebu Yusuf'a göre böyle ama Ebu Yusuf'a göre böyle, Muhammed'e göre böyle bazen de hocalarına karşı birleşmişler genelde de birleşiyorlar çünkü tek başına güçleri yetmiyor ilmin kuralları dahilinde, edep dahilinde tenkit edilemez kimse yoktur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç, asab ı kiram bile Birbirlerine dersler vermişlerdir. Aksi takdirde biz masum bir kişi değil bin kişidir demek zorunda kalırız. Ama bu edep dahilinde yapılırsa caiz bir harekettir ayrı bir konu. Edepsize zaten söz yok bu dinde. Daha abdest almayı bilmeyen, taharet bilmeyen, sabah namazına kalkmakta zorlanan, kalkamayan birisi ümmeti Muhammed'in. Büyüklerin oturur konuşursa biz onu konuşmuyoruz. Edeb dahilinde konuşmaktan söz ediyoruz. ikinci kural olarak da, biz alimleri tenkit etmenin haram olmadığını düşünüyoruz, caiz olduğunu düşünüyoruz ama adil olan tenkit etsin. İnsaflı olan tenkit etsin. Burada e, İmam Malik'in rahmetullahi aleyh, Hatıratını yazan İbn Abdülber gibi yani ona yakın Maliki alimlerinin İmam Malik'ten Ebu Hanife hakkında söylediği sözlerle ilgili nakiller vardır. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine rahmet eylesin. Yani İmam Malik'in ki doğumları, ölümleri arasında yakın bir mesafe var. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hakkında söylediği sözler yutulur sözler değil. Yani e, diyor ki mesela Ebu Hanife eline bir keskin kılıç alıp da Bağdat'tan doğrayarak gelseydi Medine'ye bu kadar zararı olmazdı diyor. Hadise karşı kıyası da kullandığını kastederek bunu söylüyor. Ama bakıyorsun öbür taraftan diyor ki Ebu Hanife daha takvadır benden. Mesela, örnek olarak. Bir beğenmediği bir yönünü ve o, o yönün oluşturduğu zararı açıkça konuşuyor. Yağcılık yapmıyor. Ama Ebu Hanife'nin gözyaşıyla sabahlayan bir Allah dostu olduğunu da inkar etmiyor. Aynı şeyler İmam Şafii'de de var. Biz Ebu Hanife'nin çocuklarıyız bu fıkıh ilminde diyor. Onu itiraf ediyor. Burada biz tabi onlar geçmiş bize ait bir şeyden konuşuyoruz. Biz bizim dönemimizde alimleri tenkit edemeyiz diye bir şey yok. Tenkit ederiz. Ama kim bu tenkidi yapıyor ona bakmak şartıyla. Ee, bu tenkidimizin de adaletsiz ve insafsız olması caiz değil. Hadis-i şerifte gördüğümüz gibi faziletli bölümünü al, reziletli bölümünü tenkit et. Bir. İki, adalet gereği, insaflı olmanın gereği, kendi görüşünü yüzde yüz hak, onun görüşünü de yüzde yüz batıl görmemektir. Benim söylediklerim doğrudur. Yanlış olur mu? Olur. İnsan sözü bu. Onunkiler yanlıştır. Doğru olabilir mi? Olabilir tabi. İnsanız nihayet. Ben kendime ne kadar yanılma payı veriyorsam, ona da o kadar doğrul olma payı vermek zorundayım. Aksi takdirde, Fatiha suresi Kur'an'dan değildir diyen birisini tenkit ederken, kesinlikle Kur'an'dan değildir deriz. Yani, kesinlikle Kur'an'dan değildir diyen birine bizde kesinlikle sen Yanlış yapıyorsun deriz. Niye? Çünkü bu bir iştahat meselesi değil ki. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha ile başlandığını, e, ümmeti Muhammed 1400 senedir icma etmiş, yüzlerce, binlerce milyonlarca kere icma edilmiş bir konu bu. Sen batıl bir şey çıkardın. Seni tartışmak için filan tenkit ediyoruz. Adalet ve insaf gereği seni sıfırlarım ben o zaman. Ama mesela namazın birinci rekatında Fatiha'dan üç ayet okuyup rüküye gitsem namazım olur mu olmaz mı konusunda tartışırken olur diyen birisine olmazı yüzde yüz diyemezsin sen. İnsaflı davranman lazım. Evet üç ayet okuyarak Fatiha suresiyle namaz olmaz. Tamamının okunması lazım ve bu yanlıştır derim. Ama böyle iştihat yapan birisine vay zındık, kafir, melun, casus, istihbaratçı, yahudi ajanı sen demek böyle diyorsun diyemez. iştihadi bir konuda alimler yüzde yüz cinayet işlemiş muamelesine tabi tutulamazlar zaten alimler ayeti hadisi yani kat'i olan şeyleri Reddedecek olsalar biz onun baştan alimlik vasfını düşürdük. Burada kardeşler bugüne örneklediğimizde hilafetten sonraki dönemde Müslümanların ciddi bir başsızlık sorunu var. Bu başsızlık sorunu aslında hilafetin otoritesini kaybettiği her dönemde de ortaya çıkmış bir acıdır maalesef. Şimdi böyle dönemlerde Müslümanlar İleri geri konuşabiliyorlar. Ee, mesela bir hoca efendi e, birkaç yıl önce enteresan bir söz söylemişti, ismini zikretmeyelim. Şimdi e, devletle arasının iyi olmasını istiyor. Diyor ki, şu cumhuriyet düzeni Abbasi düzeninden daha iyi. diyor. Cumhuriyete, demokrasiye sahip çıkıyorum ben, bana uğraşmayın diyecek aslında. Biz biliyoruz, bunu samimi söylemiyor. Neden? Ya bir defa Abbasilerin başında peygamber akrabası olan halifeler vardı. Namaz, oruç, hac gibi şeyler zaten zirvede. İlim, iman zirvede. E, Abbasinin herhangi bir dönemi diyorsun, Ebu Yusuf senin mezebin imamı Ebu Yusuf, Kadıl Kudat orada. Yani sen nasıl yaşayan en hastalıklı en ağır hasta olan yaşayan biri herhangi bir ölüden daha iyidir her zaman şimdi bu hoca efendinin niye bunu söylediğini ben adım gibi biliyorum benim onunla oturduğum mesela ben tanıyorum oturduğum zamanlarda e, tüyleri diken diken olan birisi e, sonra bakıyorum ki basına verdiği demeçte işte böyle diyor ne yapıyoruz biz o zaman bu sözü reddediyoruz Öyle bir şey olmaz diyoruz. Müslümanın ölüsü, dirisi, gavurun her şeyinden daha iyidir. Müslüman felçli olsun, gavurun sağlamından sağlamdır bizim gözümüzde. Bir bak hilafet sistemi, e, cumhuriyet dediğin onun yerine kurulmuş bir sistem e, gibi e, bir tartışma yapıyoruz. Ama adaletim gereği onun öbür e, taraflarını, zühdünü, takvasını, fıkhını, kaldırmıyorum. Yok bu adamda fıkıh yok artık diyemiyorum. Dün vardı bugün fıkıh olmaz olur mu bir adamda? Bu insafsızlık. Ama aynı adam deseydi ki aynı adam deseydi ki Cumhuriyet sistemi hilafet sisteminden daha değerlidir deseydi kıblelerimizi ayırırdı. Çok fark var ikisi arasında. Biri İslam'la anti İslam'ı karşılaştırıp İslam'dan daha iyi bir şey olduğunu söylüyor. Hilafet çünkü ümmeti Muhammed'in sistemi. Öbüründe kurnaz bir ifade var. Abbasilerin sistemi diyor. E Abbasi nihayet ya kıvrılır tarafları var bu sözün. Şuraya çekip buraya çekebiliyorsun. Uzatıp lastikli bir söz söylüyor. Kalbinde daha kötüsünü söylemek vardı da Müslümanlardan çekindi bu kadar söyledi o bizi ilgilendirmiyor o Allahu Teala ile onun arasındaki bir iş Rabbine ne diyecek kendi düşünsün ikinci kural olarak da demek ki alimler tenkit edilirken adalet ve insafla tenkit edilirler ve üçüncü olarak üçüncü kuralımız Alimler tenkit edilirken genelleme yapmak batıldır. Kur'an'ın ana siyasetine aykırıdır. Bu genelleme bir şahsın bütününde olmayacağı gibi kitle, mesela bir meslek erbabı, bir ilim erbabı ile ilgili alanda da doğru değil. Mesela bu tasavvuf alimleri var ya bunların hepsini ipe götüreceğim. Bunlar bu dini batırdılar. Veyahut da mesela bu fıkıhçılar var ya bunların yüzünden İslamiyet gevşedi. Her şeye bir ruhsat buluyorlar. Kardeşim fıkıhçılar dediğinde İmam Malik de var. İlahiyat Fakültesi fıkıh bölümünde dini gevşetme uzmanı olarak yetişmiş biri de var. Oriyantistilerden hadis okuyan var. Ahmet bin Hanbel'in önünde hadis okuyan Bukhari var. Yani Hadisçileri topluca tenkit ediyorsun. Hadisçiler şöyle diyorsun, İngiltere'de bilmem ne üniversitesinde hadis doktorası yapıp gelen adamı da mı kastediyorsun sen? Yoksa e, i̇mam Müslim'in talebelerini de mi kastediyorsun? Kimi kastediyorsun? Genelleme yasak. Kur'an-ı Kerim Alimran İmran Suresinde e, ehli kitaptan söz ederken ki Yahudiler binlerce kere lanetlenmiş bir kavimdirler. Buna rağmen buna, ve ve'in de mil ehli lemen yu'minu billah iman edenler var diyor yani Kur'an-ı Kerim'de. Ee, dönüyorsunuz Âl-i İmrân suresinde inceliyorsunuz. Yani bu kadar lanetli olduğu halde onlardan iman edenler var diyor Kur'an-ı Kerim. Sonra onların karakterinin ahlaksızlık olduğunu, genel olarak ahlaksız olduklarını söylüyor Kur'an ama diyor ki sonra o ehli kitaptan öğreleri vardır ki ona bir ton altın veya işte ağırlığı bir ton olan bir altın, mücevver emanet etsen, hiçbir şeyine dokunmadan geri verir onu sana. Emaneti yerinde adamın, sosyal yönü var, ahlaklı adam. Ama gavur. Ehli kitaptan gavur. Öyleleri de vardır ki, bir kuruş versen, silahı başına dayamadan geri vermez onu sana bir daha. Öylesi de var. Demek ki Allah ehli kitabı iman açısından, cehennem kütüğü olarak gösteriyor bize. Sonra, onların içinde gözü yaşaranlar vardır diyor. Allah'ın ayetlerini duyunca gözü yaşaranlar vardır diyor. Sonra, e, ahlak bakımından, emanet, güvenilik, güvenilirlik bakımından, sıfır olanı var, çok kaliteli olanı var diyor. Genelleme yapmıyor. Biz bunu ulemaya uyarladığımız zaman, Allah'ın şeriatından, Kur'an'ından bir kural uyarlamış oluruz. İşte tarikat erbabı hep milleti uyuşturuyor. Öyle değil. Yanlış bir cümle bu. Öyle olanı vardır. Ama öyle değildir o. Aynı hastalık fukahada da olur, muhaddislerde de olur, müfessirlerde de olur. Mesela tefsir kitaplarında İsrailiyat bulunur. Mesela açın fahr Razi'nin tefsirinde neredeyse felsefe İslam hikamına eşit gelecek kadar fazladır. Çok felsefe var. Hikayeler uçtu kaçtı yakaladı. işte şöyleydi. Hiç akla hayale gelmez. Ne Tevrat'tan ne İncil'den nereden alındığı belli değil. Bir sürü hikaye var. Şimdi bu fahr Razi'nin filan tefsirinin eee okunmaz, batıl bir şey olduğunu söyle, söylememizi gerektirmiyor. Neden? Çünkü Fahrul Razi evet çok yoğun felsefe ve hikayeyi tefsirine yerleştirmiştir. Bu onun hatasıdır. Lakin genelleme yapmayız. İçinde çok süper çıkışlar da var. O zaman ne deriz? Kardeşim bunun içinde seçilmemiş tonlarca pirinç var. Pirincin içinde taş, buğday bir şeyler var yani sen bunu okuma gözü iyi olan biri pirinci ayıkladıktan sonra yemek yaptığı gibi bu fakr Razi'nin tefsirinden de işte ancak onu ayıklayabilen birisi istifade eder demek gerekiyor. Yani elinin tersiyle itmek Kur'an siyaseti değildir. E bu arada biz bunu mesela kafirlerin e, dinsiz mülhitlerin kitaplarını okumaya uyarlayabilir miyiz? Uyarlayamayız. Neden? Kardeşim sen filanca mülhit komünistin. Cımbızla bir doğrusunu seçene kadar o sana 50 tane kötüyü aşılayacak. Belli bir seviyeden sonra. Mesela onlarla oturup kalkan, e, yıllardır onların hilelerini bilen oturmuş İslami kültürü olan birisi, onun kitabındaki tek doğruyu bulabilir. Kırk yanlışı ayrıt edebilir. Ama sen daha dün bir, bugün iki iki tane ansiklopedin maddesinden okulda ödev yapmıştın diye okuma uzmanı saymaman gerekiyor kendini. Üçüncü kuralımız da bu. Bir, dördüncü kuralımız kardeşler, alimler bile din nasihattir kuralına dahildirler hadis-i şerif ne diyor din nasihattir diyor din nasihattir din nasihattir kim için? müslümanların lideri ve bütünü için bütün müslümanlar için geçerli bu alimlerin hatalarına karşı sal Allah'a gitsin taktiği bizde yok alemin önüne gidip, utanmıyorum musun sen 40 senedir bize ayet, hadis okuyorsun, şu içtiğin sigaraya bak, hain, kıldığım namazları tekrar etmem lazım senin arkanda, demek de yok. Onun konumu neyi gerektiriyorsa o şekilde nasihat etmek var. Ayşe annemiz radıyallahu anha ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şahıslar şikayet edildiğinde, işte Ahmet şunu yaptı, Mehmet bunu yaptı dendiğinde, çıkıp da Ahmet sen niye böyle yaptın demezdi. Niye birileri şöyle yapıyor, böyle yapıyor derdi diyor. Konuma dikkat ederdi. Bu nedenle alimler nasihate dahildirler. Yani alimdir diye buna nasihat edilmez kuralı yok. Eğer alim bir hikmete binaen bunu yapıyorsa bunu bize açıklar biz de doğruyu öğrenmiş oluruz sigara hariç ama sigarayı bir hikmete binaen içemez. Tartışmalı şeylerde. Hayır. Alim eğer nefsine esir düşüp de bunu yapıyorsa o zaman biz hem Allah nezdinde ikaz etme görevini yerine getirmiş oluruz hem de alime izlendiğini etrafında kamuoyu oluştuğunu hissettirmiş oluruz. Alimin toparlanmasına vesile oluruz. Böylece o hüviyetiyle, ilim hüvviyetiyle Müslümanların nesline veya cemaatine kötü örnek olmamış olur. Burada küçük bir not düşeceğim kardeşler. <gülüyor> Şimdi biz alimden söz ediyoruz ama cami imamlığı alimlik değil bizim zamanımızda. Bu söylediğim sözlerin hiçbiri cami imamları, müezzinler için geçerli değildir. Yani özellikle mülakatlarda çıkan 5-10 soruyu önceden çalışan herkes imam olabilir bu ülkede. İyi Kur'an okuması bile gerekmiyor maalesef. Bunu nereden biliyorum? Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı personelini hizmet içi eğitimine alıyor. Elif cüzünden başlatıyorlar orada Kur'an öğretmeye. 10 yıllık imamı hizmet içi eğitimi alıyor. Ne okudunuz? Elif cüzünden başlattılar bizi diyor. bir i̇şte Ayıplıyorlar. Bu yaşta bizi e-i-ü e, dedirttiler diyor. 10 sene insanların önüne geçip namaz kıldırmış. Bu Müslümanlar böyle hak ediyordu. Böyle verdi Allah sonucudur diye zannediyorum. Bu sözlerim benim... ...iştihatlarıyla... ...fetvalarıyla... ...Müslümanların... ...yaşamaya çalıştığı... ...insanlar için... ...yani ilmin... ...sahibi kimseler için... ...alimlik vasfına... ...haiz kimseler için söylenmiş... ...sözdür. Yoksa cami imamlığı... ...devletin şu kademedeki din... ...hizmetli sorumlusu vesaire... Bunlar yani zaten e, toplum onları örnek bak bakmıyor. Yani bir imam cami imamı derya olsa insanlar ondan etkilenmiyorlar. Fasık da olsa gidip arkasından namaz kılarlar. Hiç sakınca görmüyorlar. Yani imamlar çıkıp insanlara bugün çabuk kılalım, maça yetişelim diyor. İmamlar da toplanıp caminin içinde onu linç etmiyor cemaati. Sen cemaate nasıl döner dersin Çabuk kılalım. Nersi ezan 10 dakika önce okuyacaklar maça yetişmek için böyle böyle bir imamı protesto etmeyen e, bir e, kitlenin yani öyle imam olmasına da bir sakınca yok demek ki. Bu da dördüncü özelliğimiz dördüncü tenkit özelliğimiz yani alimler nasihat kuralına dahildirler çünkü din nasihattir alimler de dinin içinde bir müslümandırlar, dindardırlar dolayısıyla onlara da nasihat ederiz şu kadar ki her şeyin bir kuralı seviyesi var şüphesiz. Yani e, çünkü 20 yaşında bir delikanlı, 70 yaşında bir alime söz, akıl verirken e, o alemin de nefsini köpürtmesi, şeytanı e, malzeme olarak kullanmasına sebep olması yanlış. O da ne yapar? Soru şeklinde sorar, başkasına söyletir. Eğer gayesi Allah'ın rızasıysa, alemin hatasını düzeltmekse, başkaysa tabii bir sorun yok. Ve beşinci kuralımız biz ümmeti Muhammed olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ashab-ı kiramı şartsız şartsız severiz. Onun dışında kimseye taassubumuz yoktur. Taassub bizde yok. Bizde hak vardır ölçü olarak. İmam Gazali'nin El-Munkiz Minad-Dalel isimli bir küçük kitabı var. Akide etrafında önemli bir kitaptır. Orada bir konuyu anlatırken enteresan bir örnek veriyor. Diyor ki, ahmaklar adama bakıp doğruyu anlarlar, diyor. Akıllılar doğruya bakıp adam tanırlar, diyor. Resmen adama bakıp yani benim A şahsını tuttum. Onun üzerine öyle taassubum var ki, onun yanlışı da doğru. Doğrusu zaten doğru algılıyorum. Bu ahmaklıktır diyorum. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sormak yok. Yaptığı her şey doğru. Çünkü masum. Onun dışında soru sorulamaz. Her yaptığı doğru olması mümkün değil hiçbir insanın. Bunun adı taassuptur. Burada riskli bir konuya, çok riskli buz üzerinde giriş yapmak istiyorum. Bizde mezhep taassubu da batıldır. Mezhebe de yoktur. Biz Hanefi mezhebine göre ibadet ederiz. Asla Ebu Hanifeci değiliz. Ama Hanefiyiz. Çünkü Hanefi olmak Ebu Hanife ekolüne göre dini anlamak demektir. Ama eğer bizim Ebu Hanife'den başka kimse yoktur şeklinde bir anlayışımız olursa bu protestanlık olur. Başka din yok olur. Bu taassuptur. Böyle bir taassubumuz olamaz bizim. Şu ana kadar Ebu Hanife'nin mezhebinde Allah'ın şeriatına aykırı, Kur'an'a aykırı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine aykırı bir şey bulunamadığı için o yoldan gidiyoruz. Sonra anlaşılsa ki bu Ebu Hanife'nin filan meseledeki görüşü sahih bir hadise aykırı. Onun karşılığında da bu tarafta bir hadis yok elinde. Kendi zevkine göre bizi yönlendirmiş. Orada onu bırakar. O hadis neredeyse orada devam ederiz. Niye? Ebu Hanife'den dolayı. Kendi ne diyor? Ayet buldum mu ayetin peşinden giderim. Bulamaz hadis bulursam hadisin peşinden giderim. Hadis de bulamazsam sahabenin peşinden giderim. Sahabe yoksa, herkes kadar ben dediğini anlıyorum zaten diyor. Kendi böyle diyor. O da zaten hadis bulsa bırakıp gidecek demek. Yok böyle bir şey. Ebu Hanife'nin, hadisi bırakıp, ayeti bırakıp, zevkine göre hüküm verdiği yok ortada elhamdülillah. Olacak olsa, tereddüdümüz yok. Biz Ebu Hanife perest değiliz. Biz elhamdülillah, Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam'a iman ettik. Ebu Hanife, girdiğimiz okulda öğretmen olarak karşımıza çıktı. O bize alfabe öğretti. Diye kabul ederiz. Mezhep de asubumuz yok. Takım tutar gibi mezhep tutmayız. Ha kaç Müslüman yeryüzünde derinleşecek de, A ile B mezhebi arasındaki farkı anlayacak da, bu burada daha haklı diyecek ayrı bir konu. Ama işin hakikati budur. Alimler arasında da bizim bir alimden başka alimimiz yok. Onu bırakarsam cahil kaldım. Şeklinde düşünmemiz de bir tür taassuptur. Bunu da yapmayız. Evet, arı gibi her alemin önüne konup ondan biraz istifade edip gitmeye de, sıcak bakmayız. Ömrü yetmez insanın bir şey öğrenmeyi o zaman. Her çiçek çeşidinden bal toplamaya kalkarsan bal sağıma mevsiminde kovanında bir gram bal bulamazsın sen. Çünkü yolda geçer ömrün. Ama alimlerin başka alternatifi yok. Tek alim e, mecbur ömrümüz bununla geçecek şeklinde putlaştırılması da bir taassuptur. O taassuba da gerek yok. Gel git de Ömür zayiatı, tahassup da din zayiatıdır. Bu perspektiften bakıldığında, biz alimlere tahassupkar olmadığımız için, yani bir alimi mutaassıp bir kafa ile, kör bir taklitle, sevip peşinden gitmediğimiz için, en baştaki kuralı çok rahat uygularız. Doğrularını alır, eğrileriyle baş başa bırakarız onu. Kör tahassubun oldu mu, Zaten eğri göremezsin. Bir hikmete binaendir onun abdesinin bozulması olur. E bunun abdesi bozuldu namaz kılarken demek ki Allah'ın dostlarının namazda hep abdesi bozuluyor. Demek zorunda kalırsın. Doğal olan bu değil halbuki. Doğal olan nedir? Midesi olan herkesin abdesi bozulabilir. Ne var bunda ya? deyip yeniden abdest alıp namaz kılarız diye düşünmemiz gerekiyor. Sözlerimizde tekrar toplayacak olursak kardeşler, biz mukaddes alimler ümmeti değiliz. İlim ve alim ümmetiyiz. Ama mukaddeslik, yani kutsallık alimlerde yoktur. Onlar da beşerdir. Onlar da insandır. Onların da zevkleri var. Onlar da yemek isterler. Onların da cinsel ihtiyaçları var. Onlar da yorulurlar. Onlar da sinirlenirler. Onlar da bağırırlar. Onlar da kul hakkı irtikabı yapabilirler. Beşer. Beşer. Bal gibi beşer. Ama normal insanlara göre, ilim ehli olmayanlara göre daha iyi olmaları beklenir onların. Ayrı bir konu. Daha iyi olmaları da gerekiyor zaten. Nitekim öyle de olurlar. Ama hatasızlık onlar için söz konusu değil. Belli kurallar dahilinde onların hatalarını konuşuruz yanlışlarını söyleriz. Ee, bu niye böyle diye sorarız. Hiçbir şekilde de bundan rahatsız olmayız. Velhamdülillahi Rabbil alamin.